1: Muy buenas noches a todos los amigos y oyentes de este, su programa, El Camino de Agar, de Radio María. Qué alegría de nuevo estar con ustedes después de estas vacaciones. Espero que hayamos empezado con mucha fuerza. Y como siempre, de nuevo a los micrófonos, Conchita Martín, acompañada en el estudio del padre Manuel Calo. Buenas noches, Emanuel. Buenas
2: noches, Conchita, y buenas noches a todos nuestros oyentes del Camino de Agar.
1: Muy bien, ¿qué tal has empezado el curso? Pues... ¿Cómo afrontas?
2: Nuestra Uy. nueva temporada Hoy es un día especial para, para la Comunidad del Seminario y hemos celebrado la, la Misa del Espíritu Santo, la lección inaugural y una comida fraterna para dar comienzo ya, si Dios quiere, mañana a todas las clases académicas o la dimensión académica de, del seminario Entramos el pasado miércoles 20 y después de preparar un poquito la casa, retiro espiritual, jornada de inicio de curso en la diócesis pues ya, ya hemos empezado. Ya mañana nos toca ahí eh, ponernos los codos encima de la mesa y empezar a estudiar que, que después de este tiempo de verano pues pues ya era necesario. Hay que empezar fuerte. Sí, sí, con muchas ganas.
1: Qué bien. Bueno, pues eh, nosotros, eh, para nosotros este es nuestro último programa de la temporada 2022-2023 de la programación de Radio María que, como saben, a partir de octubre comienza su nueva temporada. Y la idea hoy es como el año pasado presentarles un breve recorrido por todos los programas que hemos emitido este año para tener bueno pues una visión general ¿no Emanuel?
2: Eso es, es, es hoy es un programa de acción de gracias a Dios por todas las personas que han pasado por aquí por el estudio de Radio María en este programa durante este curso y, y bueno pues sobre todo darle gracias por, por todos los testimonios por todo, todas aquellas eh, delicadezas y cositas que el Señor ha puesto en nuestro corazón y con lo que nos ha hecho caminar y a la vez también pues eh, volver a recordar a nuestro oyentes, todo este precioso material que está colgado en Radio María y al que se puede acudir una y otra vez eh, pues para ayudar en, en la situación concreta que estamos viviendo.
1: Estupendo, pero antes, si te parece, vamos a comenzar como siempre con la oración. Claro que sí, vamos allá.
2: que den como resultado obras y acciones para el bien de los demás. Sigue Jesús mostrándome caminos de solución y conciliación, que con mucho gozo, sabiéndome acompañado por ti, quiero recorrerlos porque sé que allí encontraré las formas de crecer en santidad, fortaleciendo mi espíritu y llenando mi hogar de felicidad y bendición. Gracias, Señor mío, porque siempre escuchas mi oración.
3: Señor, de que tu amor no se merece Y llévame en la cabeza al corazón Tu amor es más grande que mi debilidad No hay nada que tú No me
1: quieras Bien, pues como les decía Hoy vamos a hacer un recorrido por todos los programas que hemos emitido esta temporada Vamos a acompañarnos de algunos audios con los mensajes que nos han parecido más llamativos de cada uno de, de nuestros invitados Y bueno, es un tema complicado porque es difícil resumir Es un trabajazo Tantos programas y tantos temas, efectivamente pero bueno, eh, lo primero de todo, la verdad es que me gustaría que recordáramos un poco el propósito del Camino de Agar para los que, bueno, pues por primera vez a lo mejor eh, descubren el programa eh, y bueno, pues la importancia de decir que acompañamos en las rupturas matrimoniales pero, por supuesto, estamos eh, plenamente cercanos al matrimonio de la Iglesia, uh -huh. que es que hay veces que parece que la gente lo pone en duda porque eh, acompañas, pero bueno, que nuestro propósito es acompañar en esos momentos difíciles, eh, ayudar a sanar heridas, eh, identificar soledad, el duelo, el proceso del perdón. Bueno, pues todas estas cosas que van ocurriendo en nuestra nueva vida y que tienen pues seguramente un propósito de crecimiento personal, ¿no? Y fíjate, Emanuel, que aunque quiero llevar un orden, eh, bueno, pues de cómo se han ido emitiendo los programas, uh -huh. pero me he adelantado con uno de ellos, que lo vamos a poner el primero, pues porque yo creo que ilustra también muchísimo… Eh, todo esto que
2: estoy diciendo, ¿no? Antes de, antes de empezar, me parece que para situar este, este programa y situar también eh, estas dos temporadas que hoy eh, acabamos, ¿no? Y con muchas ganas de empezar la tercera, que ya podemos decir que la tenemos ahí medio preparada o tenemos al menos muchos proyectos. Eh, este programa tiene. tiene sentido eh, sobre todo a partir, ¿no? de. De una cosa que le encanta repetir al Papa Francisco, y yo creo que es uno de los grandes eh, mensajes de su pontificado, ¿no? Que es acompañar en la fragilidad, ¿no? Eh, en la fragilidad, ¿no? Porque ahí es donde, donde la Iglesia, ¿no? pues está pendiente y donde la Iglesia presenta su misión. ¿eh? Tenemos muy, muy claro desde, desde el programa de Radio María ¿no? y desde desde bueno pues desde el sentido y la enseñanza de la Iglesia que la vocación del hombre es una vocación al amor y que esa vocación al amor eh, a través de, de los sacramentos se concreta ¿no? en unos preciosos eh, vocaciones como son la vocación eh, al matrimonio, una vocación pues, al sacerdocio a través de todos los sacramentos, también las personas que consagran su vida eh, a través de la vida religiosa o la consagración de sus vidas. Y, y es verdad ¿no? que, que en algunas situaciones de matrimonio pues hay rupturas ¿no? por la fragilidad propia del hombre, ¿no? Eh, de la fragilidad humana. Y este programa pues tiene ese sentido, ¿no? el acompañar en esa fragilidad ¿no? y en esa debilidad, en ese pues no no saber amar, ¿no? En ese no saber entregar el amor y no saber, bueno, pues poner en juego el amor, ¿no? Yo creo que es ese es el sentido también de, de este programa, pues acompañar en esa fragilidad de la que nos habla el Papa Francisco y que intentamos pues hacerlo también real, visible y audible, ¿no? Pues especialmente a través de este de este programa.
1: Pues sí, me parecen muy acertadas tus palabras, pero no olvidemos siempre que la separación no siempre es la solución. Y por eso he puesto primero eh, este programa de abril que hicimos precisamente pues eh, tú, el padre Manuel y yo y no estuvimos acompañados por ningún invitado y en él quiero destacar estos dos mensajes.
2: Sí, pues compartiendo un poquito y viendo que este programa vamos a, a vivirlo con la alegría de la resurrección y, y también, eh, bueno, pues dando gracias a Dios por la, por la, la historia de este programa y, y también algunos momentos pues que han sido muy enriquecedores, ¿no? O, o quizá puntualmente más enriquecedores, pues eh, yo quiero empezar compartiendo pues eh, un fragmento de esa carta que el Papa. Eh, escribió a las familias. El Papa Francisco, cuando convoca el, el Año de la Familia, que, que terminábamos hace hace poquito, en, en junio pasado, el, el verano mm. pasado, pues eh, escribe una, una carta a las familias. ¿no? Entonces hay un trozo de esa carta en la que eh, él presta atención pues a las situaciones ¿eh? de las que son tema principal nuestro nuestro programa, no las situaciones de ruptura, las situaciones dentro de los matrimonios, dentro de las familias, pues que, que se ven en una dificultad mayor y que en algunas ocasiones pues también eh, se ven no bueno pues como situación última o como decisión final pues a, a la separación ¿no? uh -huh. eh, entonces bueno pues hay un, una parte de, del texto que, que creo que nos puede nos puede ayudar ¿no? eh, iluminar como siempre el Papa Francisco eh, llenando eh, de misericordia ¿no? pues la Iglesia de ilusión de alegría pues también da una palabra de, de esperanza y de, de, de reconfortación para, para todos, ¿no? Y, y dice así, ¿no? Dice, eh, para algunos matrimonios, la convivencia en la que se han visto forzados durante, hacía referencia a la, a la cuarentena, ha sido especialmente difícil. Los problemas que ya existían se agravaron, generando conflictos que muchas veces se han vuelto casi insoportables. Muchos han vivido incluso la ruptura de un matrimonio que venía sobrellevando una crisis que no se supo o no se pudo superar. A estas personas también quiero expresarles mi cercanía y mi afecto. Me parece unas palabras llenas de consuelo y, y de esperanza, ¿no? Y de delicadeza, ¿no? Sí. Porque yo creo que todos los matrimonios sufren crisis, ¿no? Todos los matrimonios hay momentos eh, de mayor o, o de menor dificultad, pero, pero en toda casa, eh, como dicen, pues siempre hay algo, ¿no? Siempre hay algo. Y, y muchas veces una ruptura, como dice el Papa, es fruto de una crisis que no se supo ¿eh? o no se pudo superar. ¿eh? Y, y es muy bonito porque nuestro programa, yo creo que es esta frase de la carta del Papa. A estas personas quiero expresarles mi cercanía y mi afecto. ¿no? Este programa pues tiene esa, ese, ese objetivo, no, esa finalidad, la de acompañar, la de expresar la cercanía, el afecto de toda la Iglesia en las situaciones concretas pues de, de ruptura, de una crisis que ha llevado a, a esa separación. ¿Qué pues, te parece? Pues me
1: parece impresionante y además que, fíjate, hay una frase también del Papa Francisco que dice, hablando del matrimonio y la familia, que dice lo mejor está por venir. Entonces, frente a este clima que tenemos un poco de pesimismo en la calle no, de sobre el matrimonio y la familia, eh, pero a la vez tenemos un gran deseo todos de ser queridos y de vivir el amor en una familia, ¿no? pues hoy desde aquí yo creo que vamos a ayudar a encontrar razones para la esperanza con realismo, pero con esperanza. Entonces, como dice el Papa Francisco, lo mejor está por venir.
2: Este audio, este, este trocito ¿no? que hemos escuchado, me parece me parece que también, como has dicho, da en la clave no solo de enlazar lo que es el sentido del programa, sino también eh, lo que queríamos presentar en ese en ese momento. ¿no? Descubrir que este programa eh, no es solo mostrar ¿no? eh, una ayuda a las personas separadas, sino también mostrar que en la vida matrimonial hay dificultades y, y que no todas las dificultades están abocadas a la separación, sino todas. Sino todo lo contrario, ¿no? A veces creemos que, que en un matrimonio es un camino de rosas, ¿no? Ni mucho menos. Y pensar que ya no es un camino de rosas significa o se identifica con la separación. Pues no, ¿no? Este texto que escuchábamos de, de la carta del Papa, ¿no? De Amoris Leticia, ¿no? Pues es sobre todo una llamada a la esperanza, ¿no? Y, y a buscar también pues, la misericordia de Dios en este camino y en esta vocación concreta que es el matrimonio. Estupendo,
1: Emanuel. Pues vamos a ir muy rápidamente con el primer programa de octubre, que además fue tu primer programa con nosotros. Nos dejaba Miguel Garrigosa, que le mandamos un especial saludo sí. desde aquí. Y el programa de octubre, eh, como título tuvo, Gestionamos bien nuestra soledad. Para hablar de ello nos acompañó nuestra querida compañera de Radio, Marí, de Radio María y amiga María Bermejo Peláez, psicóloga sanitaria en el Centro Psicología Psicoalegra. Y de su intervención quiero destacar sus recomendaciones sobre activarse, arrimarse al Señor, no confundir tristeza con depresión, obligarnos a hacer cosas aunque la mente no acompañe y, lo más importante, ser coherentes con los valores propios. La escuchamos.
4: Yo creo que hay que crecer en general, ¿no? Cualquier persona tiene que crecer en soledad o en compañía, pero tenemos que crecer, ¿no? Es... Entonces, en compañía es verdad que se hace de una forma y sin compañía se hace de otra que es más autodidacta, ¿no? Es todo como un reto, eh, a ver, no exento de sufrimiento, ¿no? No vamos a idealizarlo, es verdad que, que no me decías eh, como que no me hieren otros, ¿no? No hay ese riesgo eh, tan íntimo pero existe el riesgo de encerrarme en mí mismo, ¿no? Eh, o herirme yo si me pongo a rumiar y a pensar en, en bucle, ahí con pensamientos negativos, catastrofistas, como hemos est estado hablando, ¿no? Entonces, yo creo que es importantísimo enfocarlo bien. Eh, igual que es importante bien, eh, o sea, igual de importante, perdón, eh, enfocar la vida en pareja, ¿no? Y no generar dependencias. Entonces, eh, claro que se puede crecer, por supuestísimo, y, y viviendo solo, por supuestísimo, y crecer en virtudes, ¿no? que creo que es algo que, que debería estar en, en el foco. ¿no? Decía también el padre Manuel, eh, hablando de hace, hace un par de preguntas, ¿no? hace unos minutillos, sí. eh, hablaba también de este de este crecimiento, de ver dónde estaba la, la verdad. ¿no? Entonces, pensando, por supuesto, pero también tenemos la opción de formarnos ¿no? y de llevar una vida activa en búsqueda de esas virtudes. O sea, no sé, se me ocurre, hay tantísimo que leer, por, por ejemplo, en Radio María, tantísimos uh. podcasts, ¿no? Que nos pueden nutrir tanto en lo espiritual como en tantísimos ámbitos de la vida, ¿no? O sea, que hay programas de teología, uh -huh. de crecimiento espiritual, de historia, psicología, ciencia. Pues, hombre, también tenemos más tiempo para poder disfrutar de esto. Entonces, la vergüenza, la culpa, pues son cosas que hay que trabajar, ¿no? También habrá que ver si es algo que está relacionado con el pasado o a lo mejor es que no te está gustando el estilo de vida que estás desarrollando.
2: Fantástica, María, como siempre. Sí, dando mucha luz, ¿no? Y poniendo sí. ahí algunas cositas ¿no? de cara a proyectar ¿no? en, la, en la vida a través de, de esa situación de soledad, especialmente.
1: Sí, eh, haciéndonos ver que el carácter de cómo eh, asumamos las cosas depende de nosotros, de nuestra actitud, de nuestro éxito y fracaso a la hora de estar en paz con nuestras experiencias vitales O sea, fantástica y espero que en algún momento podamos seguir contando con ella Bueno, pues en nuestro programa de noviembre tratamos otro tema muy importante Acompañamos bien a nuestros familiares, amigos que han sufrido una ruptura Fue ante todo un programa testimonial ¿Lo recuerdas? Sí. Nos acompañaron Marta y Rafa voluntarios que generosamente quisieron dar su testimonio de cómo habían pues vivido ellos ese acompañamiento de las personas que les rodean
5: y nos cuentan esto a ver yo creo que aquí eh, hay un tema claro que es cómo lo vas a enfocar y que tiene que ver dios en tu vida porque no es lo mismo yo yo me encontré al principio con y siguen siendo siguen siendo super amigos míos o sea que no, no, no Tampoco tenía mucho trato con, con mi ex marido con lo, con lo cual no me ha pasado como a ti Que esa sensibilidad, esos momentos delicados Pero también es cierto que no estaban en un entorno religioso Y que la solución que te suelen dar Es un clavo, ¿cómo era? un quita otro clavo, clavo Así que ya clavo. puedes estar ligando Venga, un, dos, tres <risa> Que ya han pasado 15 días es como Porque es lo mejor que te... te que te ofrecen. O sea, y que en
1: ese sentido yo creo que debemos de decir que es uno de los
5: peores
1: consejos. consejos. ¿Por Total. qué? Porque, porque primero tienes que sanar de tus propias heridas, tienes que pasar ese momento de duelo y no estás para nada en situación de conocer a nadie al que por otro lado también puedes herir. Porque no estás Totalmente en esa de acuerdo. situación.
5: Y esto es sí. como una opinión muy generalizada. Sí, es muy del mundo y y hay que tener mucho cuidado porque además, eh, sí, sí. Yo es. creo que tendríamos que mirar
1: a la otra persona como que, bueno, pues como cercana, como el señor mismo que está sufriendo y dedicarle ese tiempo de acompañamiento y de escucha activa, ¿no? A hacerlo de una manera adecuada, más que dar esos consejos. Padre Manuel, ¿qué, sí. ¿qué opina usted de esto?
2: Bueno, yo quiero un detalle muy bonito de, de lo que habéis dicho, ¿no? Eh, es que mmm, cuando, cuando se sufre una situación así, eh, el primer momento es tan tan doloroso, tan impactante, tan estadoso, que, que no somos capaces de, primero, de valorar las presencias que hay al lado nuestro, ¿no? De valorarlas eh, como son, lo que significan, ¿no? Y lo que aportan, ¿no? Eh, Hablaba esto al principio de la gratitud, ¿no? parece una palabra eh, inmensa, ¿no? Sí. Pero, pero es verdad, ¿no?, que, que esa situación hace que, que no seamos capaces de, de valorar esas esas presencias porque eso queremos como sacar, ¿no?, sacar, sí. sacar dentro de nosotros, eh, bueno, pues todo ese ese dolor que ¿no? en el corazón. Y, y es verdad que, que en ese sentido la fe, ¿no?, la fe me, me ayuda a comprender, ¿no?, a comprenderme a comprenderme sí. y a comprender mi situación y a comprender también eh, la, la, presen la, la presencia de Dios, por supuesto, y las presencias que Dios pone eh, en nuestro mundo, en nuestro alrededor, en nuestra, eh, en nuestra vida, ¿no? Entonces eh, creo que eso es, es precioso, ¿no? Porque, porque mmm, ante la dificultad pues tenemos que caer ¿no? en esa en, en esa cuenta, ¿no? En esa cuenta grande de, del Señor, ¿no? Me parece que, que es algo pues que quería acentuar y quería compartir con vosotros porque está siendo precioso, ¿no? Pero, pero también ahí está el Señor, claro que sí, ¿no? Y, y yo creo que el Señor pues nos ayuda a comprender quién, quién tenemos al lado, ¿no? Y, y cómo nos ayuda a dar a dar luz en ese camino, ¿no? Qué
5: bonito. Sí, ahí en, en eso, por ejemplo, eh, claro, el, el... Si si tienes, o sea, el simple hecho de decir, o sea, ahora que, que, que el Señor, por ejemplo, está mi vida, o sea, tienes un problema, pues lo primero en la tuya, ¿verdad? Rafa, te vas a la capilla y luego ya Dios dirá, y ya, Señor, ábreme los ojos porque ahora no veo nada y de repente empiezas a, y ves y puedes valorar y claro. el señor te pero si, si no pues tienes que los recursos pues son otros sí. son los que el mundo te ofrece entonces eh, yo le estoy ahora eh, al hilo de lo que dices eh, eh, tengo le estoy muy agradecida a todo el mundo que se acercó Incluso si los consejos que me dieron fueron malos, porque porque ellos daban lo que tenían. Claro, se hace desde era, el cariño. Claro, siempre. Se hace desde el cariño lo que tú dices, o sea que y, y me, aguantaron, mm -hmm. me aguantaron, en ese no. Eh, y luego cuando dije no ya no quiero seguir por ese camino me respetaron, o sea que no era nada, o sea no era no, no, era una cuestión mm -hmm. de presionar, era una cuestión de que cada uno ofrecemos lo que podemos lo que cuando puedes. podemos, ¿no? Efectivamente.
3: No, pero,
6: pero a, mí, a mí sí que me yo cuando me contacté al principio de todo sí que sí que me indicaron el camino y no se equivocaron no se equivocaron será eh, no se equivocaron es decir estoy totalmente como han dicho antes muy agradecido los voy a los voy a vivir todos los días de mi vida y, y ese era el camino o sea yo ahora mismo yo ahora mismo no estaría aquí si no fuese por
2: él y por ella, es decir, por el señor y por la materia. Después de los consejos del programa anterior, este programa ¿no? del mes de, de noviembre nos, nos ayudaba a través de estos dos testimonios ¿no? de Marta y de, y de Rafa sobre, sobre cómo ¿no? vivir eh, pues esta situación de separación. ¿no? Qué, qué bonito, seguro que alguno de los oyentes se pudo identificar con alguna situación, alguna circunstancia y seguro que esa palabra de, de bueno, pues de gratitud, como hablaban ante todo, pues seguro que, que fue algo precioso ¿no? que, que pudo iluminar en su momento y que puede seguir iluminando.
1: Y anclarse en el Señor tan importante. Eso es. Bueno, pues el programa de diciembre lo dedicamos eh, bueno a los centros de orientación familiar, ¿no? En esta idea uh -huh. nuestra también de ir eh, dando a conocer todas esas iniciativas de la Iglesia, como hicimos con Betania, como hicimos con Teresas. el Grupo Santa Teresa. Y entonces, eh, en este sentido... ...la importancia de los centros de orientación familiar... ...en las parroquias... Eh, ...nos acompañaron precisamente la coordinadora... ...de todos los centros de orientación familiar... ...de la diócesis de Madrid... ...Olga Ernica Álvarez... ...y Pilar de Valdenebro Madrigal... ...abogada matrimonialista y de la Rota... ...que también presta servicios jurídicos... ...en el COF... Eh, ...pues eso... Del, ...de la reina de las familias... ...ubicado en la parroquia de la visitación de Madrid... Uh -huh. ...recuerdo muy rápidamente... Todas las parroquias tienen un COF que de un modo cercano y directo ayudan a las familias en lo que puedan necesitar. Es un espacio donde ser acogidos, escuchados y donde encontrar una solución eficaz a muchos de los problemas y sobre todo cuando el problema mm -hmm. es una ruptura. Eh, de todas formas vamos a escuchar en este caso a Pilar que nos va a explicar cómo ponerse en contacto con ellos.
7: Lo más habitual es que se dirijan al párroco de la parroquia donde, donde pertenece, ¿no? Y, o a un sacerdote de la propia parroquia, y es el, el sacerdote el que suele eh, ya ponerse en contacto con la directora del COF y se hace una acogida. Hay veces que, bueno, pues que es directamente con con la, con la directora, pero simplemente con una llamada a la parroquia, sabiendo que, que existe ese, ese centro de orientación familiar, incluso en, en parroquias más cercanas, porque nosotros estamos en la visitación, pero todas las parroquias de la zona, de toda la zona noroeste, con que se pongan en contacto con un sacerdote o con el párroco, ellos mismos son los que ya eh, se ponen en contacto, en este caso con Olga, con la directora del COF, y ella eh, les hace esa acogida para derivar ...al profesional que le pueda atender... ...que puede ser un psiquiatra... ...puede ser un psicólogo... ...un terapeuta de pareja... ...un abogado porque necesite un asesoramiento jurídico o hacer una mediación.
2: En esto deciros que, que no solo el COFE está en la diócesis de Madrid, sino que también en, en la mayoría de las diócesis de España existen centros de orientación familiar. Eh, muchos de ellos están distribuidos por las vicarías, ¿eh? por lo tanto, eh, casi todas las diócesis a través de sus vicarías o si no de sus delegaciones de familia, pues tienen estos centros de orientación familiar. Y es muy bonito lo que nos decían, ¿eh? porque no solo es una ayuda en la dificultad, sino también el Centro de Orientación Familiar tiene una misión preventiva. O sea, eh, antes de que un matrimonio se rompa, cuando ya empiezan a surgir dificultades, Ahí está el Cof, Pero no solo eso, sino que incluso el Cof también ayuda en la preparación del sacramento del matrimonio, en el acompañamiento del noviazgo y en tantos otros momentos ¿no? de preparación y previos incluso al propio sacramento o a la vida ¿no? ya propia de, del matrimonio. Por eso quisimos traerlos y, y nos, tuvieron, nos explicaron con, con esa delicadeza pues lo que significaba la misión y cómo acompañaban a los matrimonios. Fue un regalazo.
1: Sí, y de todas formas hay que recordar a los oyentes que si quieren saber un poquito más de cada uno de los programas, especialmente de este, que puede ser una ayuda importante, pues nada, acudimos al podcast, podcast. y así podemos escucharlo todo. Bueno, pues vamos con el programa de enero porque presentamos un tema fundamental que es cómo afectan las rupturas matrimoniales a los hijos y de nuevo contamos con la presencia de María Bermejo Peláez para hablarnos de ello puesto que por su experiencia y su trayectoria como psicóloga conoce muy bien de cerca estos temas.
8: Poderles ver en su dolor, eh, poder eh, acompañarles, y creo que por ejemplo aquí el, el primer año ¿no? de todos los cambios. Es muy importante estar ahí y, 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 y entender qué les está pasando, cómo lo están viviendo, eh, cómo te adaptas a esto, sin eh, hacer ningún juicio de valor. Creo que la generosidad es, es importante y, mm. y, y creo que no es fácil, eh porque a veces bueno pues uno tiene que ceder, tiene pero creo que eh, todo lo que se puede hacer en relación a que eh, eh, la, 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 la situación sea lo más llevadera posible sabiendo que hay menores que lo están pasando mal, es importantísimo y para eso estamos los adultos, aunque lo estemos pasando mal, podemos también, si no mm. pedir ayuda, y eh, insisto preguntar, no interrogar preguntar, mm. ¿no? Eh, sin importar la edad, eh, ¿cómo te ha ido? ¿cómo estás? Eh, hablar mucho, no, ¿no? Hablar, es que sí. es decir, eh, los chicos cuentan, más o menos. Es verdad que no cuentan cuando están separados en distintas casas, no cuentan el detalle, ¿no? Mantienen mm. no lo que pasa en un lado y lo que pasa en otro. Pero yo puedo hablar de lo emocional. Cómo mm. te sientes, cómo estás, eh, cómo lo llevas, ¿no? Te gusta, te cuesta, claro. sé que es difícil haciéndose un poco cargo de, 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 en, en, en cada uno de los, de los lugares de, de bueno, pues de que, de, que, de que es difícil, pero que puede ser algo, aunque no sea la mejor opción, una opción razonable. Sí. Donde yo mmm, me llevo bien con mi padre en, en su casa, con mi madre en la suya, y entre ellos tampoco hay una guerra sí. eh, que me la hacen ver. no Por más que a veces haya cosas que uno tenga que gestionar... Y de las que también tenga que ser capaz de, de sobreponerse. Sí, que yo creo que ahí también, ¿no? A veces sí. hay que ceder en cosas. Es que, claro. es que no es fácil separarse para nadie, no es fácil separarse. Y claro. no es fácil mm, mirar en el bien de los hijos a veces, ¿no? Porque uno está muy dolido y muy hecho polvo por la separación.
1: Qué importante la gestión del apoyo a nuestros hijos, que muchas veces estamos tan envueltos en nuestros problemas que no nos damos cuenta de lo que están sufriendo ellos y qué acertada estuvo María. Yo recomiendo mucho este programa especialmente y desde luego espero que podamos retomarlo en nuestra nueva temporada por la importancia que tiene, ¿no?
2: Sí, por supuesto.
1: Bueno, pues si os parece vamos a reflexionar, dejar un momento para pensar y lo hacemos con una música especial. Claro que sí,
2: así lo ponemos en el corazón todos los testimonios y esta memoria de programa que estamos haciendo.
3: You are not You were forgotten, you are not hopeless Though you have been broken, your innocence stolen I hear you whisper underneath your breath I hear your rest, so yours Send out an army to find you In the middle of the darkest night It's true, I will rescue you There is no distance You cannot be covered over and over You're not defenseless
1: Queridos oyentes, seguimos aquí en el Camino de Agar, acompañando en las rupturas el padre Manuel Calo y Conchita Martín. Y esta noche haciendo un repaso de todos los programas que hemos ofrecido en lo que ha sido la temporada 2022-2023, que ya como saben, a partir de octubre, Radio María, recuerdo, que comienza su nueva temporada. Y vamos muy rápidamente, porque si no, no nos va a dar tiempo, a seguir con nuestro programa de febrero, Emanuel. Esto es un maratón. Un maratón, pero ya saben, siempre pueden... ...recurrir a los podcasts para escucharlos enteros... ...pero es que el programa de febrero fue interesantísimo... ...volvimos a tocar eh, los aspectos jurídicos de una nulidad matrimonial... ...y en este caso acompañados de Andrés Corripio Gil Delgado... ...que es abogado especialista en Derecho de Familia... ...y procedimiento de nulidad canónica matrimonial... ...él nos dejó muy claras las funciones de un abogado especialista... ...en nulidad matrimonial... ...nos explicó muy bien el proceso y muchos aspectos a tener en cuenta... Y voy a destacar eh, estas cosas que él nos dijo.
9: Primero, lo que hay que partir de la base de que, claro, hay que asumir el fracaso. A veces es más fácil decir, yo tuve un matrimonio estupendo... Y, bueno, nos divorciamos, ¿no? Parece que queda ahí, pero lo tuve. Pues es, es difícil decirse uno mismo, oye, es que, que ese anulo significa que no ha existido, porque hubo causas que han hecho que, que ese matrimonio no sea no sea real, ¿no? Y es difícil, es difícil decírselo después de 20 años. Nos encontramos muchas veces que no me, a mí en concreto me dicen, es que tuve hijos. Bueno, pero es que lo tener hijos es uno de los, básicamente, cinco elementos que requiere el matrimonio. Entonces, no todos los hijos, y no anulas a los hijos, no desaparecen, no tenga eh, no tengáis miedo, no no es no, no pasa nada por aceptar que el matrimonio nunca existió porque hubo un fallo eh, que no le permitía un fallo, no sé si está bien expresado, pero uh -huh. hubo, hubo que no se cumple un elemento esencial que hace que ese matrimonio no haya existido. No pasa nada, al revés. Eh, estamos para equivocarnos. Y qué bonito es que alguien sea capaz de decir que ama a alguien para toda la vida y que se haya equivocado y que sea capaz de reconocerlo y, y venir a la iglesia a, a ver que real, si realmente existe nulidad.
2: Creo que aquí es, es precioso este este programa para, para tener un poquito de luz en el aspecto jurídico y también para reconocer lo que es verdaderamente una nulidad matrimonial, eh, no es una... Eh, propiamente negamos el matrimonio en este momento, ¿no? sino que verdaderamente antes de ese momento no ha habido eh, esos principios ¿no? generales de, del matrimonio. ¿no? Fue también un programa que, que dio mucha luz en esos aspectos jurídicos.
1: Y es que a veces no se conocen eso es. eh, bueno, pues todas, todo el engranaje de lo que es una no. nulidad matrimonial. Por eso invito a, a escucharlo. Él también nos habló de lo que es el vicario general, los patrones estables, las competencias de un abogado, los pasos jurídicos a seguir en un proceso. Sí. Y creo que es muy importante tenerlos claro. Así que Una
2: buena orientación jurídica para una situación así. Efectivamente.
1: Claro sí. Bueno, y este programa de marzo que vamos a hablar ahora te sí. va a encantar porque nos acompañó una Teresa, sí, para bueno. los que no saben lo que es, es del grupo Santa Teresa de Toledo, de acompañamiento a mujeres separadas. Eh, hablamos sobre la ruptura como puente al camino de crecimiento de la fe y al encuentro con el Señor. Y nos acompañó Esperanza Gómez Menor, Luli, creo, sí. para los amigos. Eh, y bueno, y nos dio un generoso testimonio de cómo a partir
0: de su ruptura su vida cambió. Uh -huh. Yo antes de, de mi divorcio tenía una fe muy tibia. Muy, muy de andar por casa, muy, muy plana, y después de separarme, un año después o así, empiezo empezó a ir a las reuniones del Grupo Santa Teresa, y en el 2016, que es el año de la Misericordia, nuestro arzobispo, de entonces, don Braulio nos concede el jubileo al grupo. Entonces yo pensé, que bueno, que como hasta entonces yo no iba a misa todos los domingos, no me confesaba, no tenía fe, pero poco más. Pues quería hacerlo bien y pregunté, oye, ¿qué hay que hacer para esto del jubileo? ¿Qué hay que hacer para jubilearse? <risa> <risa> y, y entonces eh, me dijo un amigo sacerdote, mira, tienes que confesarte. Y pff, madre mía. Vamos mal. ¿Dónde Yo, me he metido? Sí. Y entonces le dije, bueno, pues necesito un sacerdote y tú no me vales. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿No, no vale cualquiera? Por, porque este era un amigo ah. y no me apetecía eh, esa confesión Eso es distinto. total que me, me presentó a otro amigo suyo, con el cual quedé, y, y hicimos una confesión general. Fue en el seminario de Toledo porque en ese momento este sacerdote era formador allí y nada, quedé con él, nos sentamos en un sofá y yo empecé a desgranar mi vida de fe desde que era pequeña hasta ese momento, a contarle todo lo que había pasado por mi vida y a medida que le iba contando, él eh, bueno, fue una confesión muy bonita, duró casi tres horas Madre mía. algo así. Sí, sí, sí. Eh, eh, reímos, lloramos, volvimos a reír, y, y llega un momento en el que me dice: Pero, y a pesar de todo esto que me cuentas, ¿tú, ¿tú tienes fe? ¿Tú crees en Dios? Y yo le dije: Sí. Yo me ofendí bastante. Le dije: Pues claro que creo en Dios. Yo tengo un padre en el cielo que me cuida, me mira. Eso no lo y, habías y, perdido. Y que esté, está conmigo siempre. Y tengo una madre que me, que me acuna y me acerca a Él. No tengo ninguna duda. Y. y fue un momento, ese momento de la absolución fue un, un, un momento en el que yo sentí que Dios me cogía de la mano otra vez y me levantaba y me decía, venga, vamos arriba que tienes que caminar. Yo salí de esa confesión eh, sintiéndome absolutamente conectada con Dios y sintiendo que, que me comprometía con Él a... Siempre que surgiera cualquier mm, tema en el que él me necesitara y teniendo en cuenta que en ese momento mis hijos eran muy pequeños, eh, si, si podía acudir, los niños no, no implicaban en que tuviera que quedarme con ellos sino poder hacer lo que fuera, que, que diría que sí. Y Dios dispone siempre las cosas de tal manera que ese sí siempre es posible y que incluso cuando parece que va a ser no, también es sí. O sea, que había ahí una semillita, ¿no? Yo creo, Entonces, que no desde, desde ese momento a mí me pasa que cuando yo voy a misa y comulgo, me siento como el día de mi primera comunión, que yo supongo que todos nuestros oyentes recordarán es, esa sensación de que tu alma canta, que, que, que se te llena de luz y que todo sale hacia afuera. Pues yo me siento así. Y me siento así a lo largo de todos los días de mis semanas, eh, con los pequeños detalles que Dios me va desgranando a lo largo de esas 24 horas, me siento así cuando veo un amanecer magnífico y no se oye nada, de repente se oyen los primeros pajarillos ahí cantando y a mí eso es Dios diciéndome buenos días eh, me bonito. siento así en los atardeceres me siento así cuando sopla el sol, el viento, cuando, cuando llueve, cuando siempre eh, Después de aquella confesión, yo lo que siento es que Dios está conmigo, siempre. Con lo cual, ahora tengo una fe que me burbujea adentro y sale hacia afuera a lo bestia.
1: A mí me encantó el testimonio... Mm. De Luli y siempre lo relaciono mucho con aquello que nos decía María Luisa Herar, fundadora de Betania y que también nos acompañó en, en algún otro programa, cuando nos dice Dios permite la separación para un bien mayor. Mm. O sea que no ofuscarnos en todo lo malo que nos está pasando, sino también arrancar nuestra vida y sí. empezar a ver otro, otro panorama, en este caso mm. de fe.
2: Yo creo que este pues... testimonio nos ayudó a, a ver una, un camino que Dios había hecho con ella eh, a través del tiempo, ¿no? Y muchas veces en el, el vivir en el presente un problema, una dificultad, una ruptura o una separación, un dolor muy fuerte por esta situación, a veces no nos da ninguna perspectiva, ¿no? Entonces un testimonio así con, con un poquito de, de perspectiva de lo que ha sido su historia propia de salvación a través de primero de su vida y después de su matrimonio en ruptura, pues, pues ayuda mucho, ¿no? Ayuda mucho.
1: Y que tenemos que decir que esto tampoco es una excepción, o sea, es maravilloso mm. y como nos lo ha contado ella, sí. pero que hay muchísimas personas que... Bueno, pues han florecido, nunca sí, mejor dicho, sí, por, sí. por, por con lo que ya nos dice.
2: Y que, y que una ruptura ha sido también un momento de encuentro en la fe con el Señor, de volver al Señor, Exacto. ¿no? como ella nos contó. Pues
1: eh, el programa de mayo nos abrió también mucho los ojos. Contamos con la compañía de Beatriz Ozores, que además es colaboradora de Radio María y que dirige el programa La Tierra Prometida, fantástico. Y el tema fue el significado de una ruptura a la luz de la Palabra de Dios. Y yo creo que nos dejó claros muchos fundamentos que no podemos olvidar en nuestra vida. La escuchamos.
10: Un punto de esta exhortación apostólica que a mí me, me fascina y que es el que, el que habíamos comentado, es el punto 10. Y en ese punto, Benedicto 16 lo que nos dice es que quien conoce la Palabra Divina conoce también plenamente el sentido de cada criatura. Y yo quería eh, enfocar todo lo que vamos a hablar desde, desde aquí, desde lo que nos dice Benedicto XVI en Verbum Domini, que quien construye la propia vida sobre la palabra de Dios edifica verdaderamente de manera sólida y duradera. Porque es muy importante cuando acompañamos a las personas eh, iluminarlas, Acompañar, acompañar a las personas es ponerlas delante de la verdad. Y la verdad, Jesucristo ya lo dijo yo soy el camino, la verdad es y la vida. Jesucristo es la verdad. El Logos. El Logos es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Por eso, si queremos hacer un buen acompañamiento, no solo no solo a matrimonios con problemas, sino a nuestros hijos y, y bueno, pues a, 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 a quien sea, a quien nos encontremos por la calle, es importantísimo eh, nutrirnos de, 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 la palabra, de la palabra de Dios. Benedicto eh, 16 dice que la palabra de Dios nos impulsa a cambiar nuestro concepto de realismo y llega a afirmar que realista es quien reconoce en el verbo de Dios el fundamento de todo. Realista es la persona que reconoce en la palabra el fundamento de todo y por eso cuando construimos nuestra propia vida sobre la palabra, sobre roca, podremos ayudar a los demás a hacer lo mismo. Es un poco... ¿Tú te acuerdas el cuento de los tres cerditos? Claro. Que venía el lobo y, y al final la única casa que no tiraba era la que estaba construida sobre roca. Efectivamente. Pues, en este caso, esa roca es Cristo, el logos, la palabra. Y de ahí la importancia de saber acompañar a las personas alimentándonos de la palabra de Dios para poder eh, iluminarlas.
2: Bueno, lo primero decir que la exhortación a la que se refería es verbum domini, una exhortación de, del Papa Benedicto sobre la palabra de Dios y, y bueno es un tesoro de programa este este programa es muy bonito yo me lo perdí en directo si lo recordáis porque yo no, no pude venir no. ese día pero pero fue un, un tesoro que, que he vuelto a escuchar ¿no? y, y yo creo que es muy importante esta clave no cuántas veces edificamos nuestra vida y por lo tanto vivimos las dificultades a través de la palabra de un cualquiera de una persona que me da un consejo cualquiera y por qué no acudir a la palabra de Dios, por qué no edificar mi vida sobre, sobre esta palabra que Dios me ha ofrecido, sobre el Evangelio, sobre la revelación, sobre la Biblia. Me parece precioso, ¿no? Y una clave que luego ella dio sobre el tema de la soledad originaria, quién soy, de la unidad de la persona, para qué estoy aquí, ¿no? Y de la desnudez originaria, a qué estoy llamado, me parece que fue un, un, un itinerario precioso con el que nos acompañó en esta ocasión.
1: Sí, señor. Sí, señor. No hay mucho más que decir. Y bueno, pues vamos con nuestro programa de junio, que teníamos unas ganas enormes de que nos acompañara el director de Radio María, ¿te acuerdas? Sí. Luis Fernando de Prada Álvarez. Eh, bueno, lo tengo que presentarle, por supuesto. Para nosotros fue, bueno, pues un, una suerte y un regalo. Y tuvimos un programa hablando sobre la sociedad actual y cómo afecta el divorcio. En la primera encíclica de
6: Francisco, del Papa Francisco, que ya sabemos que básicamente la había dejado preparada Benito XVI, pero es él el que la asume en definitiva, mm. tiene un párrafo muy importante, fe y familia. También ahí dice esto, fundados en el amor, en el amor de Dios, hombre y mujer pueden prometerse amor mutuo con un gesto que compromete toda la vida. Y ese gesto decía, recuerda, tantos rasgos de la fe. ¿Por qué? Porque prometer un amor para siempre es posible cuando se descubre un plan que sobrepasa los propios proyectos, que nos sostiene y nos permite entregar totalmente nuestro futuro a la persona amada. La fe, además, ayuda a captar en toda su profundidad y riqueza la generación de los hijos, porque hace reconocer en ella el amor creador que nos da y nos confía el misterio de una nueva persona. Yo lo entiendo así, ¿no? concretando un poco lo anterior. Lo, lo anterior es eso. Si hay un solo Dios que yo puedo unificar mi vida en torno a él, pues desde él, mi, digamos, toda mi vida debe tener una armonía. Bueno, pues aplicando esto al matrimonio, claro, si, si no existe ese Dios y si no hay una vocación de Dios, sino que soy yo el que va eligiendo, pues es verdad que uno dice, mira, chico, no sé si acierto o no acierto Si va bien, bien. Y si no, pues mira, chico, hay otras por ahí, ¿verdad? Ya veremos qué es lo que pasa. No, aquí hay un decir, no, no, si hemos hecho, claro, sí hemos hecho bien el discernimiento aquí no entramos en el tema que en este programa tanto se, se trata de oye, puede haberse hecho mal pueden no haberse dado las condiciones verdaderas del matrimonio puede ser un matrimonio nulo bueno, ya veremos qué es lo que hay mm. que hacer pero estamos hablando de que hay que intentar hacer las cosas bien mm, claro. si unos novios cristianos las hacen bien no es que hacemos esto porque nos parece es que discernimos que Dios es el que nos llama oye, chico, pues si Dios te llama igual que nos llamó a Emmanuel y a mí Decía un rector del seminario nuestro que ya murió, Muchachos, si os lo pensáis mucho, no os ordenáis. <risa> Porque uno empieza y ahí sí me pasa esto. Y yo, no, no. Si, si, si te fijas en tu fuerza, no hay nada que hacer. Bueno, pues cuando son dos, puedo fallar yo, Imagínate. puedo fallar la otra. Esto, claro, sí. ¿a quién se mete en este lío? Hombre, te metes si Dios te llama. Pero si no hay una idea de una vocación, de un proyecto de Dios, si no hay un destino de nuestra vida, chicos, vamos a meternos en una... Bueno, decimos que sí por fuera, pero por dentro, si va bien, bien, y si no, ya veremos. ya veremos.
2: Me parece que este programa fue también eh, muy iluminador en términos generales, ¿no? porque hizo un precioso recorrido eh, sobre el matrimonio y los ataques ¿no? que ha sufrido a través de los pensamientos del siglo XIX, ¿no? donde tiene ahí su raíz ¿no? y, y también ¿no? Pues cómo eh, el matrimonio, la familia, mejor dicho, eh, está vinculada no solo al plan de Dios, sino a la propia esencia de, de, de Dios, de su amor y de, de su matrimonio. También recordar que en ese programa, eh, pues eh, Don Luis Fernando, no eh, puso un recurso ahí muy muy bueno, no esa película, ese extracto de la película A prueba de fuego, eh, ese audio que escuchamos que también fue fue muy bueno, por eso recomendar también ese ese programa que podamos acudir a él para, para darnos una serie de claves sobre las que hoy otra vez eh, el mundo se mueve, ¿no? Y es unas claves ideológicas que han sido eh, inoculadas, ¿no?, en nuestra sociedad y que, y que, por desgracia, pues ahora la familia también se ve, se ve afectada. ¿Mm?
1: Exacto. A mí una de las cosas que me gustó fue que nos ayudó a identificar el origen de los ataques que está sufriendo la eso familia es, ahora es. mismo y me parece muy importante, mm. con lo cual, fantástico. Bueno, pues vamos con nuestro programa de julio, vencer la soledad y ayudar con la soledad de nuestros hijos. Y tengo que decirte, Manuel, que yo cada vez que viene Mónica González, recuerdo a nuestros oyentes que es psicoterapeuta general sanitaria desde hace más de 10 años y experta en orientación, terapia familiar sistémica y terapia de pareja, bueno, nos borda unos programas que te dejan con la boca abierta. Sí,
2: es muy profunda y con esa voz tan dulce eh, te hace entrar en otra dimensión, ¿no? Y, y lo que dice todo tan fundamentado ¿no? y todo tan ordenado que, que es verdad, ¿no? Ayuda un montón, ¿no? Ese programa es un, una delicia, ¿no? Hay que escucharlo más de una vez porque también a la vez fue un programa muy denso. O sea, había sí. mucha, mucha, mucha amiga. Y, y podríamos hacer de ese programa, de ese contenido, dos o tres programas, pero pero una, un regalazo, ¿no? De, de entender la soledad, de, de entender las emociones, los sentimientos, cómo se mueven dentro de nosotros. Y, y bueno, bueno, vamos a escuchar este este corto.
11: La soledad es una emoción, es un sentir interno que tiene que ver con la tristeza. ¿no? Es aquella emoción que nos va a hablar de la pérdida de un bien. Y esa soledad tiene mucho que decirnos sobre nosotros mismos, es lo que vamos a descubrir hoy. Y con un encuentro muy concreto, que es el nuestro con nuestra intimidad, con quien de verdad somos, con quien somos nosotros, con nosotros mismos. Cuando decía de disfrutar de la soledad, del paseo, de la lectura... Quizá alguna persona pensó en ese momento que no disfruta para nada de estas situaciones. Y es que es probable que la cuestión esté aquí, en cómo yo me encuentro conmigo mismo, conmigo misma. Y si es verdaderamente un lugar de descanso y de comodidad. Si, si yo me siento cómodo conmigo, si me siento tranquila en el encuentro conmigo mismo. No olvidemos que somos seres constitutivamente relacionales, es decir, necesitamos de los otros. Estamos llamados al encuentro, estamos llamados a la comunión. Por lo que tiene sentido que esta emoción nos esté indicando algo sobre nosotros mismos y sobre ese anhelo que tenemos en nuestro corazón. Por eso es tan doloroso, ¿no? por eso nos hace sufrir tanto. Porque al final está hablando de un anhelo profundo que tenemos de encuentro, de un encuentro de verdad, de un encuentro profundo, ¿no? que sea transformador.
2: Bueno, bueno. Eh, es un breve eh, corto que hemos puesto, pero eh, merece mucho la pena escuchar este este programa y sobre todo bueno, volver a él porque de verdad no, la gestión de la soledad como como nos lo hice ver, eh, de verdad que ayudó mucho, nos cambió totalmente el significado, el sentido de, de la palabra soledad no, y, y también nos iluminó para, para poder también vivir no esas situaciones que, que la ruptura propicia ¿no? y vivirlo de una manera nueva.
1: Y vamos a ir ya, es que tenemos que ir muy rápido con, <ríe> claro el, sí. con el programa del mes de julio en el que volvió a acompañarnos María Bermejo y el programa fue Aprender a Soltar. ¿Qué importancia tiene bueno, pues aprender a dejar ir las cosas eh, bueno pues que ya no tiene ningún sentido retenerlas? Vamos a escucharla.
4: ¿Por qué nos aferramos a la persona? Pues mira, porque primeramente el cerebro busca... Siempre personas de apego, ¿no? de referencia, con las que estar bien, eh, con las que sentirse querido. Primero, así a nivel evolutivo, pues nos pasa primero con nuestros padres, con nuestros abuelos, luego con profesores ¿no? o mentores, así personas que nos hayan formado, y posteriormente con parejas. ¿no? Entonces, eh, el cerebro necesita sentir que el mundo no es peligroso. Pueden pasar estas dos cosas que has dicho. Por un lado, aferrarnos a la persona y como idealizarla un poco, y todo lo opuesto, que es lo que decías, como en la segunda parte de la pregunta, ¿no? Puede que nos dé eh, por tener muchísima rabia y, y alimentar esto. Entonces, en la primer, en, en el primero de los casos, porque hay personas que sufren lo primero o sufren lo segundo...
2: Eh, este, este audio también es impresionante porque este programa, ¿no? El de Aprender a Soltar, creo que es una de las bueno, del trabajo ¿no? más importante que una persona debe hacer en una ruptura y, y el dar unas claves ¿no? de la estructura o la configuración de la persona en la parte de la dimensión psicológica, pero concretándolo como lo hizo en la vida llana, como hizo eh, María Bermejo de nuevo en nuestro programa, pues ayuda ¿no? mucho a, a descubrir ¿no? lo que significa soltar realmente en nuestra vida ¿no? y, y total, eh, pues hacernos una aceptación ...de la vida, ¿no? Que, que continúa, ¿no? Merece mucho la pena escucharlo y por eso María es tan brillante que, que en tres ocasiones estuvo nuestro programa en esta temporada y seguro que, que la nueva temporada acudimos a ella de nuevo.
1: Estoy segura. Bien, pues vamos ya con el programa último que emitimos en agosto y tra eh, trató sobre el acompañamiento sacerdotal en las situaciones de ruptura de pareja. Nos acompañó el padre don Josué García Martínez, que es vicario judicial adjunto de la Archidiócesis de Toledo y conciliario del Grupo Santa Teresa. Pero de aquí lo que quiero destacar también es que, bueno, pues nos explicó cuál era la figura del vicario general adjunto, la misión del sacerdote, las claves para ayudar a una persona las claves sacerdotales, vamos a escucharle porque merece mucho la pena.
9: Primero, como bien decir, romper esos estereotipos ¿no? Yo estoy fuera de la iglesia eh, porque a lo mejor alguien se lo ha dicho y o, o quitar también prejuicios sobre lo que es una nulidad matrimonial, que si, que si cuesta mucho, que si eso es para la gente famosa, que si eso lo tienen... ¿no? Y esto, como digo yo, siempre es mejor acudir a las fuentes, ¿no?, a, eh, y escuchar, y escuchar, porque de verdad no, 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 no vamos a juzgar, vamos a, a aconsejar en este primer momento, ya que la gente también abra su corazón. La gente necesita que alguien les escuche, y que les escuche desde el amor, desde la caridad, desde la verdad. ¿no? Yo creo que ese es el, el, el primer punto, tanto en la pastoral en la pastoral del tribunal eclesiástico como en el grupo Santa Teresa, ¿no? Es que las demás pers las personas que vienen ...pueden contar con la ayuda de un sacerdote y con la ayuda pues que en el...
2: este con este último programa eh, también tocábamos el acompañamiento el acompañamiento, ¿no? En situaciones de ruptura desde la figura del sacerdote lo hacíamos de la figura jurídica desde el testimonio personal desde la familia también desde los eh, desde los hijos, ¿no? Bueno pues con con el acompañamiento del sacerdote en esta figura el vicario judicial y a la vez eh, conciliario de un grupo de, de mujeres separadas pues nos ayudaba a cerrar ¿no? todo ese círculo y la temporada.
1: Creo que ha sido un año excepcional que hemos sí. tenido unos invitados de lujo a los que desde aquí damos las gracias eh, y bueno pues eh, animar a todos a seguir escuchándonos, creo que bueno pues eh, estar aquí ya es importante uh -huh. y, y bueno pues que sientan que en cada momento ...pues eh, pueden acudir a nosotros... ...yo les voy a recordar la dirección del correo electrónico... ...por si quieren hacerlo... ...es el elcaminodeagar.radiomaria.es... Eh, ...y aprovecho las gracias además para... ...bueno pues a todas las personas que nos han escrito... ...ya no solo felicitándonos sino con algún problema... ...que, que, que hemos derivado... ...ya saben además que también contamos con un podcast... ...en la sección de los podcasts de la web de Radio María donde pueden volver a escuchar cada uno de estos programas. Y aprovecho para animarles a seguirnos en Facebook. Les damos las gracias por habernos acompañado esta noche. Siento que se nos ha quedado cortísimo, como siempre. Si sí, cada
2: programa se nos queda corto, este se queda cortísimo. Yo, este yo quiero lanzar un reto. El reto de este mes es... Escúchate alguno de estos podcasts de la temporada. Ese es el reto de este mes que os lanzo a todos los oyentes.
1: Muy bien, pues nada, nos despedimos de todos deseándoles que pasen una estupenda semana y el deseo de que nos vuelvan a escuchar el próximo 23 de octubre, como siempre, a las 9 de la noche. Muchas gracias, Emanuel.
2: Gracias a todos.
1: Y nada más, les dejamos con nuestros compañeros de los informativos de las 10 de la noche en Radio María.